0: Já a seguir, o vídeo em série, fazem juntos o dia 2 da Comic-Con Portugal. todos, eu sou o Manuel Reis, uh, sou o autor do podcast já a seguir, podem estar a ouvir isto no feed do Vida em Série, do Vítor Rodrigues, o Vítor não pode estar connosco e uh, o que ele está a perder, o que ele está a perder, um, mas tenho comigo uma colega do Vítor, uma colaboradora habitual do, do podcast dele, que é a Ana Calado, olá Ana. Olá. Olá. O que, é que, o que é que estás a achar da Comic Con? Eu estive cá ontem, estive a fazer o episódio de um passeio, a acabar no Insuflável. Uh, temos a Companhia Fantástica dos comboios da Linha de Cascais, não sei se dá para ouvir aí. Espero que não dê. Uh, mas o que é que tu estás a achar da Comic Con? Até agora.
1: Acho que Comic Con, relativamente ao ano passado, está diferente, num bom sentido.
0: Diferente, certamente, sim.
1: Sim, sim Principalmente a nível de, da forma como está organizada, acho que a organização acaba por estar um bocadinho melhor a nível dos espaços, a nível do, dos conteúdos, a nível das próprias atividades dos diferentes canais. A organização
0: de espaços é provavelmente o maior ponto positivo uh, deste ano.
1: Sim, sim, concordo. Era exatamente aquilo que Mais espaço. Que eu... Sim, e está, está mais bem dividido, na minha opinião, e o facto também de, de estar dividido na área de experiências, depois a área de auditórios e depois também na área do geek market, acho que acaba por ser um, um ponto positivo relativamente ao ano passado.
0: Nós estamos a gravar isto na, na sala de conferência de imprensa, que está no Media Center, que por sua vez está ao lado da zona de palcos, que para quem conhece o passeio marítimo de Algés pelo nosso Live é onde costuma ficar o palco principal e os bares de apoio. Um, e a, a, a Ana, eu tenho sido um bocadinho, uh, vá, tenho estado um bocadinho perdido nas horas uh, este ano, mas a Ana tem vindo às conferências de imprensa e alguns uh, painéis, uh, já tivemos até agora o Todd Chestwick, não é? Uh, as atrizes de, da Casa de Papel, não é? Uh, de sim, que são a... Eu vou pôr-te a Espanhola à prova. É, para, é para Porque foi um bom tópico de conversa hoje uhum. E ontem nas, nos painéis O teu, teu portunhol uhum. uh, A desenrascar-se uh, Por isso vamos ter uh, Vamos ter clipes das, das duas Conferências de imprensa deste ator Também já teve cá a Halfer Ela também vai estar cá amanhã E vamos ter clipes das conferências de imprensa dela e uh, Amanhã Cinelli. E o Kevin Macanelli uh, uh, também, uh, também já está cá hoje sim, E sim, também está foi, cá amanhã e amanhã vamos tê-los um, no, no podcast com a gravação, gravação das conferências de imprensa e se formos autorizados como fomos autorizados hoje para uma coisa que vai aparecer no final deste, deste episódio e que é muito fixe e foi uma coisa feita no momento pedimos Deram-nos autorização É surpresa deste podcast é. É. é Bem, mas Todd Chastwick Teve aqui duas um, dois dias Tu fizeste tu fizeste Na prática Fizeste cinco perguntas Ok uh, Podemos Acho que podemos correr, correr Por ordem Que é mais fácil Para depois editar um, Qual é que foi A primeira pergunta Que fizeste ao Todd Chastwick?
1: Então... Uh... Todd
0: uhum. que já agora introduz para quem não, não conhece.
1: Ok, o Todd uh, já entrou na série Twelve Monkeys, uhum. entrou em outras séries da original, fez um episódio no Supernatural, são assim alguns dos trabalhos dele também. E
0: aquela cena de temos que há um ator que fez um episódio de uma das tuas séries preferidas.
1: Exatamente, ah. e, também, e também é interessante dizer que... Uh, também houve, houve o painel do Todd, dos vilões juntamente com o Joe Reitman, e eles até comentaram uhum. o facto dos dois terem participado como vilões no Supernatural.
0: Sim, sim, sim. O Joe que é um fixe.
1: Que, é o que acaba por ser o, o, o correspondente da Comic
0: Con. Sim, nos Estados Unidos e que é um fixe e que espero também ter neste podcast para sabermos como é que está a vida dele, o que é que vem a seguir porque ele tem, já falei com ele na visita de imprensa ele tem muitos projetos na calha para o próximo ano e epa, é o Joe Reitman, é uma das caras da, da Comic Con. Mas vamos ouvir a primeira pergunta dele foi sobre...
1: Acabou por ser sobre os Twelve Monkeys que acabou de ser assim, um dos trabalhos mais recentes e, e que durou mais tempo, não é? Uhum. Um, as, as perguntas em questão foi a nível da sua experiência em trabalhar numa série como o Twelve Monkeys. Twelve Monkeys acaba por ser uma série relacionada com a Viagem do Tempo. Para quem, para, para quem não conhece a série, é baseado
0: no. Baseado não, mas tem. Foi feito antes o filme com o Bruce Willis, uh, o 12 é Magacos, sim, sim. sim, sim.
1: Um, para além disso, acabou por ser falar sobre a própria experiência uhum. uh, nos 12 Macacos e também perguntar como é que, como é que era o procedimento para, para treinar as próprias cenas vamos de ouvir,
0: luta. Vamos ouvir primeiro esse e depois a, a parte das, das cenas de luta. deixa me só dizer aqui que hum, não é que as condições do espaço sejam propriamente más, são até bastante razoáveis, mas as gravações ficaram com algum eco, hum, por isso, e podem ouvir a linha de comboio porque uh, lá está, o Centro de Mídia está literalmente ao lado da linha de Cascais é o passeio marítimo de Algés se não estiver um concerto a dar uh, aos berros, vamos sempre ouvir a linha de comboio, até no palco Wynneken quando nós a live, o palco secundário quando não há nenhum concerto ouve-se sempre o comboio, é algo completamente natural e espero que não se ouça muito uh, desse lado, nós ouvimos os áudios e uh, acho que dá para perceber Boa parte ou praticamente tudo aquilo que, que eles dizem. Por isso vamos já à, à experiência de Todd Cheswick em uh, 12 Macacos.
2: experience uh, um,
1: after. Okay. Yeah, yeah, sure, sure. Um,
2: and so, towards when I was in Toronto for the shooting of the last uh, episode of season one, the showman, Terry Metallis, who created the show, um, he said, I have a lot of ideas for Deacon for season two. And, and I wasn't a serious regular at the time, and I'm like, well, you better put a ring on it and make me part of the cast, making and, uh, there's my rock. Um, they, uh, and so he, he made me a series regular for season two, and then once they brought me on board, I think they realized, uh, and part of his idea was to slowly turn him from a bad guy into a good guy. And so I often play bad guys o so tempo, really seasons
0: vai surgir para cortar, porque tal o a passar. É precisamente quando comboio a primeira vez
1: que eu faço isto, está fixe? É? Okay. está fixe. está
0: ótimo. Está ótimo. Okay, então, a seg... então a tua segunda pergunta foi sobre... Um... Sobre
1: a preparação que, que o Todd eh uh, faz eh uh, sempre tem uma cena de luta mm -hmm. relativamente aqui a série do Sto do Strowman Kids.
2: Okay. We have amazing staff people that uh that are on staff and uh they they trusted me enough uh to let me do a lot of my own fights. There are guys that do the really hard stuff because I'm not proud. If you're going to make me look great, and Wear the costume and the audience doesn't know it's not me i'm more than happy to let you do it but for a lot of the close-up stuff i really enjoy doing the fight so we we take a fair amount of time um, in uh, rehearsal to make sure that we all are aware of the fight choreography and as far as um, particular challenges the most challenging thing for me was for season three the creator of the show called me over the summer And he said, you need to, you're gonna be in, spoilers, you're gonna be in prison for nine months. So we need you to look physically like you've been in prison. And I'm like, I don't know what that means. He's like, get ripped. And so um, I had about five months to do it before we would start shooting. Uh, we hired a nutritionist and we hired a trainer. So I wasn't eating any pizza or drinking any bourbon for, uh, for five months. I was working out nine times a week, and so that just for kind of one episode where, so I looked really emaciated and really like, uh, and grew my beard out all crazy scraggly, uh, that was a physical challenge that just working out nine times a week to get ready for that part of the show was, was amazing
0: e a tua terceira uh, pergunta foi uh, se houve algum período específico não sim, é uh, sim. Uh, como uma série que envolve sim, viagens no tempo
1: exatamente uh, apesar do Todd não ter sido assim uma personagem que fizesse muitas viagens no tempo mas daquelas que fez qual é que foi a viagem se do tempo se calhar, mais vi inveja. se calhar ele teve muita inveja
0: se calhar ele tinha inveja dos colegas
1: pois é capaz é capaz
0: ele tinha se, se fosse assim
1: exatamente Todd Pronto, foi assim a nível de assim um período mais específico que ele gostou uhum. de gravar que gostou de, de vestir a, aquela, aquelas trajes Exatamente. e os
0: adereços todos. Okay.
1: Eu até posso fazer um pequenino spoiler.
0: Vamos, vamos ouvir o
1: Todd? Vamos ouvir
0: o Todd.
2: Bem, eu realmente foram 30 as scary as it was to see all the Nazi costumes and everything, uh, it was a really rich environment, and we certainly got our revenge in that episode. Uh, and then I really enjoyed the um, medieval, the medieval stuff because uh, uh, I play a lot of Dungeons and Dragons, and so getting to crawl around castles and uh, swords and horses uh, and the costumes were fantastic. That was really, uh, and then there's a big setup of this medieval machine, and we walked in, and all the torches dush, 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 come on automatically. And that was a really uh, cool, cool set, cool uh, costumes. Really enjoyed the uh, the medieval stuff.
0: Todd Stashwick também participou em Gotham, fez de... The, The Mass. Ok, eu só fez vi a primeira temporada, por isso, dois episódios, ok. Sim,
1: foi mais um vilão que ele fez, uhum. acabou a ser o vilão que ele fez. O vilão do da semana, praticamente. No DC, uhum. Comics.
0: Ok, uh, e tu perguntaste-lhe sobre como é que foi a sua experiência na e série, não, não? é? como okay. é que foi a
1: própria experiência na, na série? Vamos e também, ouvir. Quando vocês ouvirem haverá algumas
0: histórias que o Todd gostou de partilhar. Ok, vamos ouvir. Working on Gotham is... Uh, I'm, a, I'm a big Batman nerd. I have
2: I have Batman tattoos. I have the Joker here. I have Batman here. So, I have grown up loving Batman. And so, the chance to work on Gotham was... It was a nerd boy's dream come true. So, there was one moment where it was... Uh, I've had a couple moments like this in my career where... It's like two o'clock in the morning, and we're in Harlem, but uh, we're in a building in a warehouse. And I'm standing there in my suit, my black mask, and I was like, I'm in Gotham City. Like, like it, according to Warner Brothers in DC, where I'm standing right now is Gotham City, and it counts. It's part of the, the canon of... of uh, de Batman agora. E então foi um momento muito bom. E o Ben foi bom de trabalhar com ele. Ele é tão bom de jogar.
0: Todd Stashwig é uma presença habitual em Comic-Cons, não é? Sim,
1: ele acaba por ser um grande nerd. Uh -huh. um,
0: Esses são sempre os melhores eu, convidados. Eu
1: gosto imenso de Dungeons and Dragons. Ele farta-se de jogar uh, esse jogo. e, e... E também gosta muito de ir à Comic-Con de San Diego, entre outras Comic-Cons. Mm -hmm. E acho que, seria, que foi bastante interessante uh, a ver aqui a questão de o que é que ele gosta de ver numa Comic-Con, seja cá em Portugal, seja, seja noutros países.
2: Uma história engraçada. E isso, na verdade, se tira de Gotham, direto right para Comic okay. so, a Comic-Con. Pronto? Ok.
3: Então...
2: Há uma uh, grande festa que eles têm em San Diego, que o Entertainment Weekly throws. E está no topo do Hotel Hard Rock. Hotel and it's one of those parties where like, you're dancing and, and I was talking to Doctor Who and oh, Peter Capaldi and over his shoulder I swear to God, Arya Stark was dancing with Harry Potter <laughs> <laughs> like, if they, had, if they had dropped a bomb on the roof they would have killed pop culture um, everybody was there so, but before that, uh, two weeks before that, I had worked uh, on I shot my second episode of Gotham for season two. Um, so I did that and I worked with everybody um, and then we went to Comic-Con, my wife and I, and we were invited to this party. And so at the party, there's a mob of people. We could not get to the table where they were checking everybody in. And so uh, we're standing there I'm like I'm not gonna uh, I'm a I'm an old man. I'm not to fight my way through a bunch of 20-somethings to get into a party. I'm invited, but I'm not going to fight my way in. So I'm, I'm like, yeah, should we go? Well, whatever, I don't know. I kind of see people I know on the other side. And we're standing there, and this door opens, and this this uh, public relations woman comes out. She's like, "Make wait for the cast of Gotham! And so the crowd parts, and they, like a parade, start coming in to go to and they're looking at me like, we just saw you last week. <laughs> and so I grabbed my wife's arm and we, we jumped into the line and we rode the cast of Gotham into the party. <laughs> so, uh, so it has its benefits. Um, so working on Gotham, to answer your question, was uh, just a treat, and just a treat to be part of that world. And it was a great show. I think it really struck a fun balance between like, a real cop show and like the craziness of Batman. Um, and then another another small story. The guy Cameron Monahan who plays Joker. Yes. Um, I went to a Halloween party uh, last last Halloween, and uh, I see a man walk into the party dressed as Black Mask, which is the character I played on Gotham, and he takes the mask off, and it was Cameron Monahan. I'm like, dude we were at Arkham Asylum together. So it was, it was a really fun, uh, it was a fun uh, reunion. Um, but yeah, I love that show. And as far as Comic-Con goes, what do I love the most? I spent a lot of money on toys. I own a lot of toys, like Sideshow, and I have Batarangs, and Lego, and Funko Pops. Like, I'm a nerd. And so uh, I love walking the floor and shopping for all the The, the toys uh, the most. And the other thing is, having been in the business for going on 20 years in Los Angeles, sometimes Comic Con is the only place that I get to see people that I know because we never see each other back in LA. But we're all there and we're all going to parties and visiting each other. So I see people I haven't worked with in a long time. And so that's another one of my favorite things about Comic Con. Uh,
1: what did you think of Comic Con Portugal?
2: I love it. I love it. We've, We walked the floor yesterday. We bought some toys. <laughs> We did. yeah, yeah, yeah. Um, It's it's lovely. I kind of like the open air field. Feels like a carnival uh, outside, and uh, and the wind. You know, how do you not like the wind? But uh, we're having a great time. We're having a great time. It's it's really hot. Yes. Yeah. Really yeah. Yeah. It's fun.
0: Bem, com Todd Stashwick uh, é tudo o que temos. Houve mais alguma pergunta interessante durante as conferências de imprensa de que te lembras? Alguma resposta interessante? Ela está a pensar, está muito pensativa.
1: O Todd é uma pessoa que gosta muito de partilhar histórias, por isso acho que foi ah, um... é desse, bastante, okay. bastante positivo uhum. partilhar várias histórias, ele partilhou histórias... Seja a nível da sua experiência em Gotham, seja a nível da Comic Con, a sua experiência a nível da, da, da própria visita que teve no recinto. Por isso eu acabo por dizer que... Acabo ele, por viver... ele tem
0: muitas experiências com fãs, precisamente por, por, por ir a várias Comic Cons. E
1: não é só isso. Ele, ele nas suas próprias redes sociais, gosta muito de uh, partir vídeos com os fãs, uhum. uh, uh, partilha a sua própria programação, a dizer onde é que vai estar. E, e também uma coisa que o Todd gosta bastante... É, gosto muito de cantar uma música que é conhecida dos 12 Monkeys, que é uma música que vocês todos devem conhecer, que é o Don't Forget About Me.
0: Don't, 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 Don't. Uh, obviamente também de um, Breakfast, Breakfast Club. Presumo que seja a mesma. Capaz. Sim. Simplemente. Eu acredito
1: que sim. No
0: final. Não podemos cantar, não há direitos para é, isso. Sim.
1: Também podem ir às redes sociais do Todd Que tem lá um vídeo Um vídeo do Todd a cantar recentemente No seu carro
0: Olha, um, Todd Stashwick Veio cá, ele esteve cá nas, na conferência de lançamento Até da Comic Con Por isso já passou cá alguns dias Quem também passou cá alguns dias Mas teve um problema com o voo Porque são coisas que podem acontecer E chegaram mais tarde, mas mesmo assim chegaram Foram as atrizes de La Casa até Papel uh, O hit Uh, e o hit espanhol uh, da Netflix? Mais, sim,
1: uma das séries mais vistas da Netflix
0: em Portugal, sim.
1: Exatamente. Uh,
0: e as primeiras duas temporadas tiveram também imenso sucesso quando aquilo picou em fevereiro do ano passado, se não estou em erro Sim. a terceira temporada estreou há pouco tempo houve um enorme investimento na Netflix em Portugal aliás, este é o primeiro ano da Netflix na Comic Con que também lhes permitiu trazer as duas atrizes que são a Eter Acebo e a Itziar Itunho Eu espero estar a dizer bem o nome delas perguntaste qual é que era o maior desafio a interpretar estas personagens, uma delas passou por uma mudança uh... as, duas. as duas? não sei, eu não vi Casa de Papel ainda as duas. passaram por uma mudança de,
1: uma mudança. de lado
0: uh... pode-se dizer assim, tentando do, do não dizer do
1: lado da lei para para o lado da, da, da banda, como elas gostam muito de dizer uh,
0: sim, vamos ouvi-las o
4: maior desafio mm, de interpretar o personagem para mim, creio que foi eh, ter que interpretar uma mulher que había sido maltratada por seu por su marido e ter que trabalhar y e passar por aí. Creio que é o que mais me custou de todo o personagem. después já se foi complicando muito a trama também eh, quando Raquel se enamora del enemigo também é, e se dá conta de de, de quem se ha é enamorado também eh, como, como reaccionar a isso, mas sobre todo eh, el o maior desafio foi meterte eh, meter-te na pele de uma mulher que, a pesar de que é policia, pois, han tem um marido maltratador. En mi caso,
3: o maior desafio como actriz é encontrarte con com um personaje que aparentemente está aqui e que, a medida que ia avançando a temporada 1, ia moviéndose muito. <risos> en la 2, mais, e na 3 e na 4, mais todavía e o reto é conseguir ir viajando de la mano de, de este personagem sem perderlo es decir que que esta esta mujer que que aparecía en el primer capítulo de de la primera temporada como esa secretaria eh, buenecita correcta educada que no pierda todo eso con todo lo que la vida le está trayendo y con todos los cambios que se está atreviendo a dar Ese es el, el mayor cambio. Y con respecto a definir la casa de papel, en tres palabras, pero la tercera parte... Uh, la última. Ah, la, la última. La cuarta.
2: <risa> sin
3: spoilers. Sin, sin spoilers. Tres <risa> palabras, ¿no? <risa> te iba a decir... Tres palabras, te iba a ser bomba de relojería.
4: <risa> Yo digo pepino, volador... Loco.
0: Loco. <risos> Na segunda, no segundo dia, a pergunta foi mais pessoal, é isso? Uh,
1: não, acaba por ser mais profissional, ou seja, porque depois do, do uma, de uma grande série com tanto sucesso, às vezes a pessoa fica também, um, acaba por, por estar sempre com o rótulo daquela personagem e eu acho que seria interessante também o... Se o ator tivesse a oportunidade de poder escolher o seu próximo desafio profissional, a sua pro, próxima personagem, qual é que seria? E acabou por ser essa a, a minha questão às atrizes de, da Casa do Papel. Não, porque
3: provavelmente esse personagem ainda não existe. <risos> não, me imagino que, ao final, queremos contar histórias que sejam interessantes, que estén bem contadas, que, que te movam
4: algo por dentro. Eu
3: acho que isso es, para mim o mais interessante de contar.
4: Sí, yo no sé, por decir algo, pues me gustaría hacer una, una mujer en la Edad Media que fuese curandera y que la fuese a quemar por bruja, por así. Todo, ¿Todo comedia ella? ¿eh? todo comedia. Y, la el ¿Y de la casa de papel? ¿Ah? ¿De la casa de papel? ¿Qué, qué personaje, eh, de la
3: casa de
4: papel qué, ¿Qué personaje
3: elegiríamos de la casa de fuese... papel cualquier mónica pero esta
4: pregunta
3: a mí cada que me la hacen es que estoy como, digo, claro pero yo estoy como enamorada de todos los personajes porque los ves trabajando y dices pues, qué guay cómo mola pero la verdad es que no me veo en otro
4: que no sea Estocolmo eso es verdad eso es verdad puedes ver a mí me yo creo que veo Palermo sí. y disfruto como como una enana ¿no? o sea me parecen
0: quem mudou o painel de, delas, o painel neste dia, houve um painel na, na quinta-feira, houve um painel nesta sexta, e quem mudou o painel delas esta sexta foi o grande Tiago David, eu ainda lhe chamo Tiago Presley, sou desse tempo, desculpa Tiago, mas é é a vida, é assim que ficaste conhecido mas foi o grande Tiago que trouxe uma surpresa do sapo, sim que trouxe uma surpresa bastante interessante para o painel
1: Exato, primeiro que tudo no início a sapo teve a oferecer três sapos para quem soubesse responder a perguntas sobre a casa de Plus, não é? Exatamente.
0: O Doros Plus do Sapo. Ouviram?
1: Sim, Sapo,
0: de também, também. Uh, considerando que se pode ouvir este episódio nos vossos blogs, pronto, fiquem só. É só essa nota.
1: Mas uh, uma das grandes surpresas deste painel foi no final que, depois, de, depois das, das duas grandes atrizes da Casa de Papel terem respondido às perguntas dos fãs, apareceu a nossa a Polícia de Segurança Pública com o um mandato.
0: Uhum acho que isso é da jurisdição da polícia judiciária, sabes? Eu acho que eles não estão mesmo presos.
1: Pois, mas isto acaba por ser um mandato, dizer, vocês estão presas e tal. Elas estavam estavam surpreendidas, não tinham, não, não estavam à espera de terem sido apanhadas. E até, e depois acabaram por sair do painel, algemadas.
0: Uau, ok. Uh, e o Tiago também?
1: Não, o Tiago ficou.
0: Ah, o Tiago se fosse. O
1: Tiago se fosse.
0: Sacana. Hum, está bem. Acho que, eu acho que ele deve, deve haver ali algum negócio entre o Tiago e a PSP. Foi para isso ter acontecido. Tudo, foi,
1: acabou por ser tudo uma brincadeira e uma coisa oh. ótima foi as próprias, as, próprias, as próprias atrizes, o quanto simpáticas foram no painel, o quanto descontraídas foram e isso acaba por ser o mais importante e também, elas também referiram que adoraram o nosso país. E vão adoram
0: época, sempre, assim, adoram assim, sempre Eu gosto sempre e, de um ó. pequeno momento de graxa De atores estrangeiros que bem. Mas uma, uma coisa que eu, que eu notei no ano passado E que me dizem que é de certa forma um padrão Nos convidados da Comic Con É que é tudo malta boa onda Bastante porreira E que está disponível Para, para muita coisa Não digo tudo, mas muita coisa E
1: ficam muito surpreendidas com a base de fãs que tem em Portugal
0: uhum.
1: É uma coisa que é incrível que elas Como é podem...
0: que estava o pavilhão?
1: Um, casa de Papel até, até, até estava um bom número de pessoas. Bem composto? Sim, acaba de estar bem composto. Estamos a falar
0: de um pavilhão com mais de 2 mil lugares. Uh... Sim, pronto.
1: Sim. Uh, relativamente ao painel de hoje, não estava tão cheio. Na minha opinião estava uhum. um pouco mais cheio ontem.
0: Sim, ok. Sim, na minha opinião foi, okay.
1: foi esta, mas também foram dois auditórios diferentes. Atenção a isso. Uhum. Foi um auditório mais pequeno, relativamente ao painel de ontem, e ao painel de hoje foi no, no Golden Theatre, por isso acaba, acaba por ser um sítio maior
0: Sim. E onde de, se nota mais de, 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 de qualquer... sim também
1: o facto de ser uma sexta-feira, por isso também é compreensível que também aquilo não tivesse sim, completamente escutado porque se fosse fim de semana, aquilo nós,
0: é nós estamos a gravar isto às... Eu estou a tentar ver aqui no meu telemóvel, uh, mas nós estamos a gravar isto à... perto das 8 da noite uh, e boa parte dos... a maior parte dos panéis ficou despachado para aí às cinco da tarde. Seis. Seis, pronto. Sim. Que também não são horários... Uh, não estou a dizer bons para quem, não tra... para quem trabalha, não é? Porque, um, pronto, Sim. há pessoas que trabalham à sexta, há pessoas que trabalham à quinta. Mesmo ontem os painéis uh, de, de atores também foram... Uh, ficaram despachados muito cedo. Uh, a Comic Con funciona sobretudo com um horário diurno, não é como os festivais. Uh, estenderam agora, este ano, estenderam até às 10, também... Já no ano passado tiveram o Cine nós. este ano tem o, o Fox Comedy Club, as, algumas ativações fecham às 8, outras ficam abertas até às 10, por isso podem aproveitar Comic Con até lá. Painéis, Sim. Há painéis para lá das 8, que vão surgindo ao longo dos dias também. Uh, no
1: sábado vai haver um painel, que vai, ser, vai ser um quarto, um quarto para às 8, uhum. do, do Kevin, do okay. Pirata das Caraíbas. Por isso, acho que nestes próximos dias os painéis vão ser um pouco mais tarde, uhum. por, aquilo que eu, por aquilo que eu tive a ver da programação.
0: E se ainda não vieram, venham, porque o fim de semana vai estar muito preenchido uh, e, muito sinceramente, estamos com medo da enchente que vem aí, de, é, é como, de gente, é porque digo. está muito isto, calmo, isto está muito calmo.
1: Isto tem muito a ver com os dias da semana, eu acredito perfeitamente se os convidados de Casa de Papel tivessem também aqui no fim de semana, era completamente diferente, não só a fãs portugueses, mas sim fãs de diferentes países, porque até havia uma fã italiana no
0: painel da Uau, casa de okay. e o que, é que, o que é que tens achado da, da Comic Con uh, das ativações este ano?
1: Uh, eu ainda não tive a oportunidade de fazer todas
0: já fizeste pole dancing? eu já fiz pole dancing
1: e que tal foi essa experiência?
0: Uh, eu amanhã vou ter dores nos braços eu depois vou falar com, a, com as minhas de pole dancing uh, estiveram-me ensinar e teve piada fui eu e a Beatriz Silva uh -huh. uh, do, do Golden Take, o Ivo do vida em série e estava a filmar e não quis fazer, é um cobarde, o Ivo é um cobarde, devia ter feito, e tu podes secundar isto, que o Ivo é um cobarde, neste sentido. Uh, mas, aliás, acho que eu gostava de ver o Vitor a fazer pole dancing. Isso
1: seria interessante, bastante interessante.
0: Pelo menos estaria a melhor forma do que eu, nesse sentido. Uh, não.
1: Eu podia escolher a música e tudo. Uh,
0: só estão a passar o Best of the Michael Jackson, essencialmente. É, é sempre pole dancing ao som de Michael Jackson. Mas há muitas coisas giras que, se, não, se ainda não exploraste, é, mim, tenta explorar. Para mim, para
1: a minha grande atração é sem dúvida da Fox.
0: Uhum. Os Empaladitos.
1: Exatamente. Empaladinhos. Sim, eu tive a oportunidade de ter essa experiência em que.
0: Espetaram a tua, a tua cabeça num pau.
1: Exato, através a assim. Assim acaba <risos> por ser através de um scanner Sim. 3D. Sim. Um, e depois, até podemos escolher o tipo de chocolate que nós queríamos. Uhum. Eu escolhi o chocolate negro, porque acaba por ser assim mais saudável, podemos dizer assim.
0: Uhum. A Ana é a nutricionista, portanto. Sim,
1: assim, também sou nutricionista. Mas até foi bastante bastante engraçado ver a minha cabeça. É a sério!
0: <risos> não foi aterrador?
1: Não, não, não okay. por acaso não foi. E acho que o interessante é que houve pessoas que viram a minha cabeça e acharam que estava parecida comigo.
0: Tenho que ver isso então, tenho que ver isso Bem, uh, tive foi uma oportunidade, estávamos aqui a preparar o, o, o episódio de hoje
1: E há outra ativação que eu gostaria de falar Outra
0: ativação, fala lá então para despacharmos não, vou, isto vou Só falar desta Força. ativação
1: uh, Uma das ativações que eu acho que são bastante interessantes uh, é sem dúvida o casting
0: da, Do, do Frozen. Frozen Sim, 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 sim.
1: Fazer. Está,
0: está a acontecer a Disney tal como no ano passado fez um casting para o wreck Ralph se não estou em erro um, fiz o isto, ano
1: passado também. Ok.
0: Está a fazer um casting para vozes do, do Frozen 2, quero, o Reino de Gelo.
1: Depois ter uma voz para fazer uma, pequena, uma, uma, uma participação no, uhum. próximo, no próximo filme que estreia em novembro.
0: Uhum. Um, pronto, um, o que eu digo em relação a isso é deixar andar, uh, get it, get it, get it. Ok, now, okay. E
1: posso dizer que até <risos> o, o, o próprio casting é mais difícil do que parece. Pensam que é fácil, mas não
0: é fácil fazer vossos Não é fácil fazer vozes, não é, fácil fazer vozes. Uh, é muito complicado. Mas achei boa sorte. Uh, boa sorte e nisso. E a
1: questão que, que, que está incluída no casting, acredita que é, um, é um, um belo desafio para vocês experimentarem.
0: Olhem, uh, amanhã, amanhã há muita coisa de manhã que é muito giro, portanto, se vocês estão a ouvir isto à noite, <risos> acordem cedo se isso vem para cá, acordem cedo, porque às 11 da manhã há duas coisas muito fixas a acontecer o Hollywood vai eh, tal como no ano passado, organizar um concerto da Film Orchestra, que se não sei se foi ontem, não sei se é se é hoje um concerto, então, tiveram um concerto de músicas de Queen eh, e vão estar às 11 da manhã, aqui na Comic Con no Golden Theater eh, a dar um concerto muito semelhante ao do ano passado, em princípio eh, com músicas clássicas, talvez com a adição de músicas uh, do concerto do ano passado, como foi com Game of Thrones, talvez com a adição de outras músicas que já demonstraram, como Westworld, por exemplo, na, na, na estreia da HBO, e às 11 da manhã também vai haver um, um, a exibição antes de estreia da Ovelha Choné, uh, como, como é o título completo, Ovelha Choné, é que estão aqui a passar as promotoras do filme. Pronto, Ovelha Choné, o filme, a quinta contra-ataca, muito Star Wars isto. Uh, não, não vou poder falar sobre o sobre o filme até dezembro que é quando estreia mas uh, enquanto estávamos aqui a preparar o, o podcast cruzámos com os realizadores do, do filme que tinham as figuras da, da ovelha Choné e tivemos a, a, a mexer nelas e para para mim foi foi fantástico conseguir mexer num boneco hardman uh, sabes aquela aquela sensação que tens quando conheces um, um ídolo de infância Sim. pronto para mim é um, Hardman A Hardman fez a minha, a minha infância O Wallace e Gromit, sobretudo O Valhaçona é não, mas Fazia-me companhia às vezes à hora de almoço Porque epá, aquilo é formidável ver E ver se facilmente em qualquer língua E... Hum, Conseguimos falar com os realizadores do filme. O filme estreia amanhã às 11 aqui na Comic Con, é uma estreia exclusiva um, do, do festival. E um, falámos um pouco sobre um, como é que é fazer o filme, os desafios. Um, a conversa toda passa uh, agora mesmo. So então, tell me about Sean the Sheep. I'm here with a model that was used in the movie. Uh, that's coming out in December, I think. Yeah. We we can talk about about it, but we can talk about the the figure itself. So, how would you describe it? This is a, a plastic. Uh, the face is plastic, and yeah. uh, it's uh, not clay, but like a rubbery stuff.
5: Yeah, that's right. It's a, it's lots of different materials, but the arms and legs are made of silicon, rubber, and then the body it feels it looks like sheep's fur, but it's actually a material that's painted with glue. To stop it moving around and then we've got obviously we've got the head and these eyes which are made of plastic but they've got tiny holes in the middle which is where the animators get there
0: and how work. do you how do you do the facial expressions you basically remove the the. she doesn't have a lot of uh, he, he doesn't have a lot of facial expressions I'm sorry in Portugal yeah. uh, he's a she yep. yeah, so yeah.
5: Yeah. <laughs> Well, it's quite limited, the range of mouth shapes, but this is the, the character we use in the film, yeah. and in the film he goes through huge emotional ranges, mm -hmm. so we work really hard. Specifically
0: with the, the eyes, you work, yeah. uh, I, I remember
5: that in the TV show, you worked with the eyes really well. Yeah. Uh, yeah. It's, well, it's just, it's, it's performance in that when I'm talking to you, you're looking at my eyes yeah. and not my mouth, so it's like, it all is expressed through his eyes, um, So, yeah, so this one is the new film, Show on the Sheep, is um, it's a big sci fi adventure. And so, mm -hmm. he's going to befriend this alien, Lula, and go on a shoot. You can't talk about journey. it, but I'll cut it. No, I can, can talk can. about this because oh, I'm, I'm not you, telling yeah. you the okay. plot. Okay. Okay. Like, okay. There are yeah. trailers online. The trailers okay. Online, yeah. Okay. Yeah. the Okay.
0: It's the plot, yeah. Yeah. the basic plot of it. Yeah. Yeah, exactly. I don't think I'm <laughs> that's, that's getting not... myself in trouble for no. that. No. Okay.
5: No.
0: <laughs> Um, yeah. But yeah, and then there's uh, Lula. Is that right? Lula. Okay, it's like a squid. It's also in in, in uh, silicon. It's a, uh, a squid-like. It has metal on the bottom. Catch the
5: head. Yeah. yeah. Oh, sorry. Yeah, yeah. No, it's okay. The the head actually comes off, so that's why I'm holding. Okay, my hand. okay. But she. She's a brand new character we created for the film, mm -hmm. and we worked. We've tried to find um, a look for her that fits with the Sean world, but she is an alien, so we've got magical powers, and we've used lots of different materials. But really, we want her to come across to kids and adults like a really fun character. How, how do you go
0: through the concept of creating uh, these characters? Uh, because it's it's sometimes uh, hard to and Artman does it really well. It can uh, appeal to, and it's even before Disney uh, did it. Uh, Artman can appeal to uh, both kids and adults uh, yeah. with with its with uh, its product. Uh, how how is it the, from the concept to
5: the execution? Uh, how's that that work done? Well, um, when we're doing the ideas for the stories. We always relate them back to our own lives, so there's a sort of like truth baked into them, and I think that's what audiences around the world sort of resonate with. Because even though it's strange, the more personal we make them, the more people go, "Oh, that's my f I have a friend like that, or I have been in that situation." And so we just take that and we just run with it. And so like, I mean, Wallace and Gromit or Shaun the Sheep and Bits. So it's like Shaun the Sheep and Bits is a great example because they're brothers. And so they have the, sort of the love of brothers, but also the conflict of brothers. that mm -hmm. like, They drive each other crazy, but they also love each other. And so um, we talk about our own families and our own lives, and that sort of like, that goes into the stories. Yeah, and we're really rigorous as well, so there are many, many ideas that we, we throw away, because if it's not good enough, it doesn't go in the film. Yeah. And we get you know, feedback from the crew, and we test it with people, so... The film has to be engaging all the way through.
0: There would be much more to say about this second day, uh, There are experiences that have to be made. Um, I, tomorrow, uh, I already with the uh, pole dancers, uh, we will talk with them. I will talk to uh, we'll have panel sessions. We will have press conferences. In the tomorrow will be a day without a single Uh, por isso vai ser um dia bastante, bastante trabalhoso, mas também vai ser, uh, vai ser giro, uh, vai ser o primeiro dia que eu vou conseguir passar aqui uh, completo, uh, se acordar, espero, espero, em princípio vai ser, em princípio vai ser. Uh, eu e a Ana vamos estar aqui uh, todos os dias um, e, pá, se quiserem vir falar connosco, dar feedback do podcast, como é que isto corre uh, Estamos à vontade, eu sou um gajo alto, a Ana é muito pequena, uh, tipo baixa, uh, eu acho que nem compro... É, acho que nem compro o tamanho para dar sangue, uh, consegues? Compro não compro tamanho? Ok, pronto, vês? Pronto. É. <risos> mas é Anyway, é fácil, é fácil ver podemos estar, podemos estar um ao lado do outro podemos estar afastados mas é fácil ver, digam-nos, deem feedback um, para subscrever os podcasts, o Vida em Série está completamente instalado profundamente instalado em todas as plataformas e mais alguma está no Spotify ok, ela não sabe, pronto o Vitor sabe, mas o Vitor não está cá tenho, tenho saudades tuas Vitor Ok. Uh, mas o vídeo em Série é mais fácil de encontrar do que o Já a Seguir. O Já a está a ser lançado uh, agora e um, vai e ser. também
1: há as próprias redes sociais. Da
0: vida sim, 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 sim. Uh, Sigam-me no Twitter, é Manuel Reis. fazem alguma rede social em que as pessoas se encontrem? Não? Ok. Pronto. Ela está a olhar para mim assim, de género. Espera aí. Não, tu é que tens esta ideia das redes sociais, não, portanto está agora. As redes sociais da Vida em Série. Sim, podem seguir o Vitor, o Vitor Rodrigues em VitorRodriguesTV Rodrigues TV, uh, no Twitter.
1: Podem me seguir no Instagram, Ana Calado1990.
0: Uhum, e podem encomendar consultas de nutrição que ela agradece. Uh, é sempre uma. uma é sempre, dá sempre para subir o um negócio, não é? Hey, é, vida, Exatamente. é vida. Há
1: muita gente que, que...
0: Uh, eu preciso de ajuda, depois falamos. Okay. Uh, pronto, Ana, muito obrigado. Uh, é, e amanhã vamos. É o teu primeiro
1: podcast?
0: É o teu primeiro de sempre. É nunca tinhas gravado dia. com o Vitor, sequer. Eu
1: nunca tinha feito isto. Incrível, não é? E, então, e que... gostaste? Gostei, gostei bastante da experiência. Até... Uau! Ok. Sim, amanhã repetimos. Força... Com
0: Bora. cidras em cima, possivelmente. Ou não. É um evento familiar isto. Pronto. Ok. Eu despeço-me até amanhã e passem por cá. Isto está giro. Acho que os, os dois últimos dias, especialmente domingo, assim, vale a pena o preço do acho, bilhete. Não vale, vale, vale a
1: pena nem que seja vir um dia para, é. para, para, para a pessoa. Sentir a própria experiência da Comic Con, é. o ambiente em si, seja as ativações, os painéis, seja a sessão de fotografias, há... De autógrafos, há, há muito para fazer aqui. Há comida, é há... É. Há, comida,
0: há, comida há... há casas de banho, há, há pipocas, há, a pipoca. há, há água, há também há água.
1: exclusivos que só são vendidos,
0: é? Sim, o Geek Market tem muita coisa fixe que é muito difícil encontrar até na internet. Uh, isso aí é completamente verdade e não é publicidade, é mesmo... Um facto, é uma situação uh, que, que acontece. E
1: têm dinossauros.
0: Sim, tem dinossauros para tirarem fotos com eles. tem dinossauros. Tenho de tirar fotos com os dinossauros. Ana, uma vez, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada. Uh, desse lado, até amanhã e, e, e desfrutem. E se passarem por cá, digam qualquer coisa. Tchau.